0: Asta să știți că, că lucrul ăsta nu este valabil numai în trecut, nu a fost valabil numai în trecut, valabil și acum. Și nu valabil numai pentru politicieni, ci pentru orice tip de om, așa zis, de succes în aceste societăți. Adică un mare om de afaceri, un artist reușit, adică un muzician sau mă rog, un artist celebru. Înțelegeți? Un actor celebru. Încă o dată mă repet, nu știu decât în persoane, pentru că Dumnezeu știe pe fiecare. Însă Duhul general al oamenilor, așa zis reușit, în această lume, de parte de Dumnezeu, este clar un duh demonic. Puterea lumească pe care o jinduim, împletită cu patima, înseamnă o mare slăbiciune, fraților. Vedeți că Irod era foarte, foarte slab. Era șantajabil, se temea de Irodiada, se temea de Salomea, fica lui vitriga, da? Se temea de comesen, se temea de răscoală, da? E răscoala celor mulți din popor, bineînțeles. Ei, și atunci unde e puterea cea adevărată? Vedeți că puterea adevărată era în sufletul Sfântului special, La și Fiii Sfântului și acum și purea și vecii veciilor, amin, pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe noi, amin. Acum o să vă vorbesc despre un Sfânt special și o sărbătoare specială. Totdeauna am încercat o tristețe să știți, în sărbătoarea Teierii Capului Sfântului Ion Botezătorul și înțeleg de ce Biserica a pus post în această zi, chiar dacă nu pot să explic pe deplin. Uneori durerea este atât de adâncă încât nu, nu poate fi explicată în cuvinte. Trebuie să știți că am putea identifica câteva motive pentru această excepție, să zic, de la tipicul sărbătorilor. Motiv care nu apare la prima vedere este faptul că Sfântul Ioan, odată decapitat, s-a dus în iad și nu în rai. Noi sărbătorim în general sărbătorile mucenicilor pentru că aceștia, odată cu moartea lor, să ducă în rai. Sfântul Ioan s-a dus în iad pentru că încă Hristos nu biruise moartea pe cruce și nu deschisese porțile raiului. Înțelegeți? Desigur că asta a fost economie dumnezească, pentru că Sfântul Ioan trebuia să fie înainte mergător uh, și în iad, pentru că el prin excelență era înainte mergătorul Domnului și deci trebuia să propovădească și acolo pe Domnul cel iubitor, astfel încât în clipa în care ar apărea lumina iubirii înțelegătoare, cei din iad să se smerească și să o accepte. Bineînțeles cine dorește. Înțelegeți? Alt motiv ar fi postul și asceza fenomenală a Sfântului Ioan. Nu știu dacă știți, Sfântul Ioan este reprezentat în icoane cu aripi, pentru că, într-adevăr, a fost un înger în trup, un om ceresc, cu așeză nepământeană. Cel mai important motiv însă pentru care se pune post este părutul triumfal de sfârșit și puterii omenești asupra duhovniciei. Oamenii care se cred puternici se cred deasupra legilor, făcându-se pe sine, la mulți sau mai puțin Dumnezeu, uitând de Dumnezeu cel adevărat. Uneori mai există o adiere a conștiinței înăuntru lor, vocea lui Dumnezeu, care însă este acoperită de zgura patimilor. Înțelegeți? Dacă patima este mare și în explozie, atunci o uită de tot, nu se acestea. Desigur că este mult mai dificil dacă este un complex de patim, pentru că atunci chiar dacă omul ar încerca să se lupte împotriva uneia, Altă patimă, care este și ea în lucrare, combinată cu prima, îl învinge pe om. Ferească, bă bunul Dumnezeu, fraților! Să vorbim însă ce înseamnă și cum se formează patima. Cuvântul contemporan cel mai apropiat este dependență, adicție. Adică un obicei prost care devine o a doua fire. Orice patimă, orice dependență începe de la gând, să știți. Orice greșeală în lumea inteligibilă, în lumea gândurilor, dacă nu este corectată, duce la o greșeală în lumea sensibilă, adică în lumea materială. Gândul este mișcarea minții și are mai multe surse. Poate să fie gând de la Dumnezeu și Sfinții Săi, de la diavol și dincolo de asta însăși mintea poate să producă gânduri. Adică să se miște singură pe bază simțurilor și pe baza stimulilor veniți de prin organele de simț. Da? În principal prin văz și auz, chiar dacă ce, cel mai stimulator este simțul tactil, adică pipăitul. Înțelegeți? Gândul este mișcarea minții, din cauza asta trebuie să ne păzim cu străznicie mintea și să o, expun, să, să o expunem la cât mai puține surse de gânduri, adică la cât mai puțin stimuli. Acest lucru impune desigur și paza simțurilor. Să vedem grijă ce vedem, ce auzim, ce pipoim, ce gustăm sau bem, nu? Și mă rog, într-o mai mică măsură ce mirosim. Să facem tot posibilul să nu avem surse puternice de excitație, excitație senzuală care să genereze senzații puternice, senzații tari, pentru că acestea pot genera dependențe puternice și ne cu cugetarea și ne sparg mintea. Din păcate, mai ales astăzi, este foarte dificil să ne păzim simțurile. Chiar dacă vom primi fraților sus de plăcere sau durere, noi trebuie să avem tot timpul atenția necesară ca să ne extragem mintea din simțuri. Înțelegeți? Pentru asta, după cum spuneam, este necesar ca să postim de surse de excitație. Trebuie să postim și ca și cantitate și ca și intensitate. Trebuie să avem un program ascetic și să ducem o viață cât mai simplă, fraților, astfel încât toată atenția noastră să se poată concentra pe singura sursă de plăcere adevărată, adică pe Dumnezeu care este și veșnic. Înțelegeți? Plăcerea adevărată trebuie să fie și veșnică, pentru că noi suntem veșnici. Toate celelalte sunt chimere, înșelări, fraților. Sunt reacții chimice în creier care ne țin lipiți de sursa de plăcere, precum el cu de ecran. Apropo de ecrane, vedeți că odată cu întoarcerea lui Steve Jobs la Apple, la sfârșitul secolului 20 și mai ales cu primul iPhone, paradigma informatice și a internetului s-a schimbat de la informatica și internet utilitar la informatica adictivă, pătimașă. Chiar Jobs spunea că unul dintre scopurile proiectării interfeții utilizatorului la noile sisteme de operare macOS și iOS, era să vă facă să le lingeți. Înțelegeți? Steve Jobs știa foarte bine ce face. El avea, avea un mod de gândire similar cu al irodiadei, care a făcut totul ca să-l țină captiv pe irod prin plăcere. Înțelegeți? Din păcate, spirala plăcerii trupește este caracteristică omului căzut. Pentru că omul căzut caută perfecțiunea în plăcerea trupească, care este de fapt rezultatul în reacții chimice, da? fără să fie implicat și Harul Lui Dumnezeu, da. e, din cauza asta, pentru că avem, avem, avem o reacție, chimici, reacție chimică la mijloc fără Harul Lui Dumnezeu, sufletul uman nu va fi niciodată împlinit, fraților. Niciodată o reacție chimică nu poate împlini persoana și mai ales să taie de perfecțiune. Din cauza asta și din cauza faptului că omul, pentru a simți aceeași plăcere de ieri, are nevoie astăzi de stimuli mult mai puternici, omul se înglodează din ce în ce mai mult în patimă dependență și mai ales în distorsiune. Împatim împotriva firii, pentru că la un moment dat stimulii naturali nu-l mai satisfac. Și ca și cum lucrurile n-ar fi destul de periculoase, omul care este dependent de astfel de formă de, de, de drog nu mai, poate, nu mai poate trăi fără acestea pentru că viața fără drogul respectiv îi pare nu și e fără sens. Înțelegeți? Astfel, astăzi, dincolo de dependența de droguri chimice, de jocuri de calculator și în general de dependențele de ecrane și electronică, au apărut fraților peste 100 de orientări sexuale. Asta la ora la care vorbesc, poate că au apărut și mai mult între timp, dar nu știu. Inclusiv rețele de pedofili, asemeni, asemeni celor din vechime fraților, oameni foarte bogați pe plan mondial, după cum s-a aflat și public, știți, că e un scandal mare, în, cel puțin în Statele Unite, în țările vestice. Este enorm de mult sex astăzi, fraților, în lume și foarte puțin o iubire adevărată. Foarte puțin o iubire adevărată. Omul este văzut doar ca un trup, doar ca o grămadă de celule, o bocată de carne hipersexualizată. Fraților, când cu groază că obsesia sexuală a, a omului contemporan nu se mai oprește. A ajuns să fie o adevărată ideologie, o adevărată religie, numită, mă rog, sexomarsism, care crește și crește și crește. Acum o să-mi întrebați, până când? Fraților, eu am auzit că așa a căzut Imperiul Roman. De citit am citit de Sodoma și Gomorra și de Potopul lui Noe. Cine are urechi de auzi să audă. Fraților, dacă nu ne oprim pe direcția asta, să știți că ne distrugem. Chiar dacă unii cred că prin marșul mândriei nerușinate vor trece dincolo de sistemul de valori tradițional. Patimile, păcatele, adicțiile, nu sunt o problemă de preferință fraților ca să schimb preferințele prin reclame repetate obsesiv. Păcatele și patimile sunt de o problemă existențială, fraților, de viață. De viață sau de moarte. Da, să spun expresia, în adevăratul sens al cuvântului. Acum, ținând seama de acest mecanism al adicției, este foarte, foarte clar că primul pas este să stăm grijile și sursele puternice de plăcere. Mă rog, pe cât posibil, astfel încât să ne putem păzi mintea. În clipa în care ne vine un gând, care vedem că încearcă să ne provoace plăcere. Trebuie să ne opunem și să ne luptăm cu acesta, mustrându-ne pe noi înșine. Iar cu partea doritoare să ne rugăm cu putere și dor la mai ca Domnul și la Domnul nostru Isus Hristos să ne scape, fraților. Nu lăsați să înainteze gândul, fraților. Cu logica trebuie să ne determinăm trupul să scape de presiunea forței de atracție. Bineînțeles, prin depărtarea de sursă. Adică, fraților, plecați de acolo cât mai departe. Dacă vedeți ceva pe un ecran, închideți ecranul, închideți tab-ul, întoarceți-vă privirea, plecați de acolo. Nu ziceți că rezistați, fraților. Nimeni nu rezistă. Să nu uităm că forța păcatului, adică plăcerea, seamănă cu forța de atracție magnetică care scade sau crește proporțional cu pătratul distanței. Adică dacă ne depărtăm la o distanță dublă de sursa de plăcere, forța de atracție scade de patru ori. Înțelegeți? Să nu uitați asta, fraților. Din cauza asta vedeți că Sfântul Ioan Botezător a fost în deșert de mic coplin. A fost curat ca lacrima în duhovnicii la maxim de curățerea. Decurățirea deșertului. De ce? Pentru că lumea în cel rău zage și trebuie să pleci în deșert ca să te curățești. Plăcerele lumești ne atrag prin pseudolumina minciunilor, însă în spatele acestor lumini veți vedea pe maestrul minciunii și fântâna urii. Fântâna urii. Sfântul Ion a fost un sfânt special pentru că a evitat total această strălucire minciunoasă a cugetului trupesc, ce bineînțeles că ascunde cu dibăcie a otrăvit al morții. Trebuie să știți că Sfântul Special a, pătrimit, a pătimit cu trupul ca să învieze cu sufletul. Era îmbrăcat cu haină de împăr de camila, care, nu știu dacă știți, este un păr aspru și care este foarte neplăcut pe corp. Brâul de piele, piele care era moartă, desigur, da? E semnul faptului că trebuie să ne omorâm gândul în împielițat pentru a ne înduhovnici. În cauza asta purta piele moartă. Trebuie să o omorâm gândul, gândul în pielițat, Înțelegeți? Frații, o trebuie să ne scoate mintea ochiul sufletului din cugetul trupesc și, ne ține, și să ne ține minte, atenția ultima, într-o continuă contemplare și comunune cu Dumnezeu cel puri material și duhovnicesc. Vedeți că Sfântul Ioan a mâncat numai ce a găsit în deșert, adică miere sălbatică și acrides. Acrides, pe care unii le traduc cu lăcuste, iar alții cu lăstari. Cred că cea mai bună traduce este totuși cea standard de lăcuste, da? Acridese așa ceva, excepție, lăstarii o excepție, care, mă rog, cam trasă de păr. lecuste este, frațiu, Lăcuste, nu altceva. Acum, Sfântul Ion, trebuie să știți că nu se ocupa cu nimic altceva, decât cu rugăciunea, cu viața duhovnicească, cu contemplarea lui Dumnezeu, cel iubitor și astfel era plin de focul iubirii dumnezeiești. Să știți că aceasta este folosul cel mare al liniștirii. Mintea devine liberă și atunci când ochiul sufletul este liber să se să se întoarcă către sine, se întoarce către sine și prin sine către Dumnezeu. Dar mare atenție să nu fim trași în afară de tot felul de centri de plăcere, știri și așa mai departe. Fraților, portalul către împărăția cerurilor se află înăuntru nostru. Scară către cer se află în inima noastră și se află prin despătimire și nu prin împătimire, oricât ar dori cineva acest lucru. Dacă inima este opacă, este închisă în lumii lumii și prin egoismul propriu care, mă rog, se hrănește din plăceri, atunci, scara către cer nu poate fi construită, oricât aur ar avea cineva. Scara către cer se construiește numai prin smerenie și lepădarea de lume, care, bineînțeles, că duce la ascultarea desăvârșită de Dumnezeu. Vedeți că Sfântu s-a lepădat complet de lume, iar atunci când i-a spus Dumnezeu să lase dulceața aliniștirii liniștirii și să predice lumii, a făcut ascultarea desăvârșită. Dovada virtuții este lipsa egoismului, fraților, este smerenia desăvârșită. Vedeți că atunci când Sfântul Ioan era în culmea popularității sale, iar Domnul era total necunoscut, Sfântul Ioan nu s-a folosit de popularitatea sa absolută ca să se înalțe pe un piedestal și să și împropieze această slavă, ci a dat toată slava celui care avea să vină după el. Vedeți că Sfântul Ioan nu a ținut puterea pentru sine, ci a spus lumii să creadă în cel care vine după el. Sfântul special spunea despre sine că trebuie să se micșoreze, și că cel ce vine după, după el trebuie să crească. E tare asta, fraților. De ce? Pentru că Sfântul Ioan se bucura de autoritate absolută, cum spuneam. Credeți-mă că nimeni dintre liderii mondiali astăzi n-ar avea această smerenie și nu are. Înțelegeți? Acum, chiar și Flaviu insinuează că unul dintre motivele pentru care Irod l-ar fi băgat în, la închisoare pe Sfântul, Io, Sfântul Ioan a fost frica lui Rod de a nu-l avea pe Sfântul Ioan în fruntea unei răscoale împotriva, împotriva sa. Pentru că Iro se temea, nu care cumva Sfântul Ioan să câștige și puterea politică, pentru că puterea socială o avea, din punct de vedere absolut. Frate, Sfântul Ioan nu dorea puterea lumească și ca dovadă vedeți că l-a slăvit pe Isus ca pe nimeni altul. Vedeți că Sfântul Ioan a spus că nu e vrednic să se dezlege în încănțămintelor. Lucru care, desigur, la prima vedere pare un semn de smerenie, ceea ce și este, de altfel. Însă, fraților, este cu mult mai mult decât atât. Vedeți că rabinii puteau să ceară orice de la poporul Israel în afară de faptul să dezlege încălțămintea, pentru că acest lucru era socotit prea umilitor. Nu știu dacă știți treaba asta. În clipa în care Sfântul Ioan spune că nu este vrednic să se dezlege cureau încălțămintelor, spune că Hristos este rabinul rabinilor, fraților. Este Mesia cel așteptat. Desigur că există și demisiunea duhovnicească pe care o spun Sfinții Părinți. Aceea că atunci când spune sfântul Ioan că nu este vrednic să se ridice, să-i dezlege cureaua încălțăvintelor, spune că nu-i vrednic să dezlege, adică să descopere cea mai mică taină, așa, din misterul lui Hristos. mister care rămâne de necuprins, chiar și în întruparea sa. Vedeți că smerenia și măreția, fraților, vin din cunoașterea adevărului, așa cum e, și nu așa cum am dorit să fie. Înțelegeți? Pentru că Sfântul Ioan nu s ar să spună că, îl botează, doar cu, că botează, pe, botează pe oameni, doar cu apă, da, spre să țineți minte. Așa. <coughs> și în timp ce l-a, la, l-a propovăduit pe Hristos că botează cu Duh Sfânt și Foc, din cauza asta, din cauza smereniei sale, Sfântul Ioan s-a să-i pună mâna în cap Domnului și să-l boteze, fraților. Chiar dacă Sfântul Ioan nu se aștepta la asta, motiv pentru care a și cârtit, Vedeți însă că Domnul i-a acceptat cârtirea, chiar dacă era din Evlavie. Da? Și a zis Sfântul Ioan că se lase azi de acum, pentru că se cuvine ca Dumnezeu să împlinească toată dreptatea. Vedeți că smerenia lui Hristos este cu totul extraordinară pentru orice minte evlavioasă. Înțelegeți? Unul mai smerit ca altul. Dacă Hristos nu e nimeni. Înțelegeți? Pentru această iubire de smerenie și deci de adevăr, Domnul a spus că nu s-a, nu s-a născut mai mare între femei decât Ioan Botezătorul. Fiind cel mai mare dintre proroci, Sfântul Ioan Botezător a fost desigur că unul dintre prim, dintre puținele persoane care l-ar cunoscut pe Mesia. Mielul lui Dumnezeu care avea să ridice, mă rog, pecatul lumii de pe urmele noștri, greutatea păcatului planetar. Vedeți însă că până și Sfântul Ioan avea limitări, cam ce era, după cum am văzut în cârtirea lui atunci când a refuzat să l boteze pe Domnul, când a zis că eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine vedeți că a fost nevoie ca Domnul să-l pună la punct, după cum am amintit mai înainte. Din cauza asta zice Domnul că cel mai mic din împărăția a cerului e mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul. Bineînțeles că asta se referă atunci când Sfântul Ioan se afla pe pământ. Acum, desigur, când Sfântul Ioan se află și el în ceruri din preauna cu Maica Domnului, Sfântul Ioan este de-a, de-a, și Maica Domnului este de-a stânga și de-a dreapta Mântuitorului. Înțelegeți? Toată această iubire de, adev- de adevăr. Și de smerenie, adică de Hristos, l-au determinat să, să smerească pe farisei și saducheii care au venit să se boteze. Înțelegeți și le-a spus Sfântul Ioan că spui de vipere. Însă vedeți că a făcut-o cu mare dragoste față de ei. Dragoste însă fără compromisuri care se întrăzărește atunci când ne spune, pui de vipere, cine va arăta să fugiți de mânia ceva să fie? Fenomenal special, înțelegeți? Fenomenal. Noi astăzi însă cădem în cele două extreme cu copiii noștri extreme că le facem totul pe plac, numai și numai să nu doare sărăcuțul, da? Și atunci îi transferăm pe copiii noștri niște monștri de voie proprie, iar cealaltă extremă este comportamentul agresiv, fără dragoste față de copiii noștri, comportament prin care, de fapt, nu, nu mai urmărim să-l corectăm, ci doar să ne descărcăm noi nervii și patimile pe aceștia. Nu așa mai bun, nu așa. Trebuie totdeauna cu dragoste, fără să validăm păcatul sau să învățăm pe copii cu iubire de sine, fraților, sau alte patii pentru că pe termen lung nu se să bine. Și atunci toți vom suferi. Și noi și ei. Înțelegeți? Desigur că iubirea de adevăr și fără compromisuri l-a făcut pe Sfântul Ioan să, 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 să-l mustre și pe, Irod, și pe Irod. Și pe Irod. Și asta s-a văzut ce mai pregnant exact în clipa aceea în care, în care l a mustrat pe Irod. De ce? Pentru că Irod își alungase soția și se căsătorise cu Irod da, cu femeia fratelui său care de altfel era și nepoata lui, așa, al lui Rod. în timp ce Filip, fratele său, încă treia. Asta, bineînțeles că l-a atins pe Irod și dar exact acolo unde îi dura cel mai tare, adică în sursa lor cea mai intensă de plăcere. Plăcere păcătoasă, bineînțeles, care era relațelor lor trupească ilegală. ilegală. <coughs> Fraților, Romul este cel mai vulnerabil acolo unde este păcatul cel mai mare, pentru că acolo este rana cea mai adâncă din punct de vedere existențial. Înțelegeți? Vedeți că dacă cineva vă ține de mână, o să simțiți acest lucru ca un gest de afectivitate. Însă dacă mâna este toată o arsură, o rană, nu o să simțiți dragostea, ci o să săriți în sus de durere. Înțelegeți? Păcatul e o rană. Dacă om este virtuos, iubitor, atunci este puternic. Dacă are însă un păcat, are o rană, o durere, da? atunci nu rezistă. Dacă are musteră de conștiință, are durere, nu are pace, nu e sănătos. Starea Sufletului sănătos, frate, e o stare de pace iubitoare, stare de liniște, de iubire înțeleaptă. Atunci, frate, se să luminează mintea. Vedeți că omul cu minte este omul cu minte. Omul liniștit, omul blând. Acesta este omul cu minte. Înțelegeți? Cei doi, Iroci și Irodiada, au vrut să-l ucide pe Sfântul Ioan, pentru că urau, urau și urlau de durere. De ce? urlau la adevărul descoperit în public de Sfântul Ioan Botezătorul. Acum, Ierod, fiind mai rațional, s-a temut de o răscoală din partea poporului, pentru că poporul știa, știa pe Sfântul Special drept cel mai mare preot și profet, înțelegeți. Și astfel l-a băgat pe Sfântul Ioan în temniță. Sfântul Ioan însă nu era, nu era preot în sensul fariseilor, da? pentru că el nu, cu toate că era din, din seminția da nu, nu slujea la templu pentru că el era ascet, dar era din semințiar arhierească, înțelegeți Și cu toate astea, erod, n nu ținut seama, n seamă. seama. Și l-a băgat la temință, l-a băgat la temț. De fapt, fiecare dintre noi facem masă. În clipa în care avem unul sau mai multe patimi în lucrare, una sau mai multe patimi în lucrare și ne mustră glasul conștiinței, adică glasul celui ce strigă în pustie, în peste dinăuntru nostru, bineînțeles. Atunci, dacă nu dorim să scăpăm de patimile noastre, ci din dorim să le protejăm și să le creștem, atunci aruncăm, aruncăm glasul conștiinței în temniță. O aruncăm în străfundurile noastre, fraților, ca să nu o mai auzim. Ea vorbește în continuu, să nu se mai aude. Nu se mai aude. De ce? Pentru că este acoperită de zgomotul patimilor noastre. Sfântul Ioan este icoana glasului conștiinței. A fel a făcut și Irod încercând să l mențină pe ascuns pe Sfântul Ioan în temniță pentru a nu fi periculos, însă pe de altă parte prețuia pentru selecțiunea așa și încerca să-l folosească pentru scopurile sale distorsionate. Da? Omul pătrimași fraților încearcă să-l pună chiar și pe Dumnezeu, dacă e posibil, în scopul patimilor sale. Înțelegeți? Irodia era și mai concentrată pe împlinirea patimilor sale egoiste. Trebuie să știți că omul, un clipa în care este foarte de pe de nu ține seama de nimic pentru a obține drogul de care ar nevoie ca să trăiască. Acest lucru, de fapt, îl exploatează toți cei care furnizează droguri până astăzi, de la traficanții clase de droguri chimice și până la condușiile marilor filme, de jocuri de calculator, a sociale, rețele pornografice și, bineînțeles, de traficanți de carne vie. Știți că toate acestea sunt diferite forme de drog, mai mult sau mai puțin intense. În cazul Irodiadei, singura amenințare... Singura amenințare la siguranța accesului ei la drog, da? adică la puterea, plăcerea și averea care erau drogul ei, era Sfântul, sfântul Special, Sfântul Iambătezătorul. Din cauza asta, atunci când patimile lui Irod erau în explozie, adică la petrecerea de la ziua lui de naștere, vrăjbașul diavol prin Irodia, da, o pune pe Salome, pe Fica ei, să danseze într-un mod foarte provocator, frate, desfrânat de fapt, ca să-l atâțe și mai mult patimile pe Irod. Adică să-l facă și mai rob și să-l vicieze. Să vicieze și mai mult consimțământul, Înțelegeți? De ce? Pentru că era sub imperiul plăcerii. Desigur că în spate este diavolul care ne face să căutăm cu disperare maximizarea acestor plăceri turpești, Aceste plăceri drăcești, de fapt, după mecanismul de împătimire pe care l-am descris la începutul cuvântului. Înțelegeți? Irod atât de mult să a înrobit de plăcerea provocată de, de dansul Salomei, Încât i-a promis cu jurământ fraților că orice va cere o să-i dea până la jumătate de împărție. Acum, fraților, dacă stăm să analizăm puțin la rece, ne dăm seama că Irod, dincolo de faptul că era foarte probabil și Beat, avea și niște gânduri foarte necurate legate de Salomea. Nu numai de însu acela în sine, da? Gândiți-vă, un om politic relativ să săturit ilegal cu femeia lui frate se dă cu gânduri necurate la fica lui Vitrică, fraților, ăsta e incest. Fraților, e circul grețos al distorsiunilor trupești. Fraților, credeți-mă că acesta este un, un scenariu care, care, care frească Dumnezeu, Bunezeu, dar scenariul să se repetă, s-a repetat, da, în toate, toate societățile departe de Hristos. Oamenii, așa zis, mari în aceste societăți au păcate mari. Da? Oamenii mari în societățile departe de Hristos au păcate mari, înțelegeți? Nu știu decât în persoane, fraților. Însă este de regulă, e regulă generală. În vremea ce societatea este departe de Dumnezeu, ea prețuiește păcatul, distorsiunea existențială, patima. Ei, omul prețuit și promovat această societate este omul plin de păcate, de patimă, Chiar dacă la prima vedere acestea nu se văd. Asta să știți că, că lucrul ăsta nu este valabil numai în trecut, nu a fost valabil numai în trecut, e valabil și acum. Și nu valabil numai pentru politicieni, ci pentru orice tip de om, așa zis, de succes în aceste societăți adică un mare om de afaceri, un artist reușit, adică un muzician sau, mă rog, un artist celebru. Înțelegeți? Un actor celebru. Încă o dată mă repet, nu știu decât în persoane, pentru că Dumnezeu știe pe fiecare. Însă Duhul General al oamenilor așa zis reușiți în această lume, de parte de Dumnezeu, este clar un Duh demonic, după cum și spune Sfânta Scriptură că lumea aceasta într- cele cel rău zace. Vedeți că în această lume a oamenilor așa zis puternici, oamenilor faimoși, nu mai contează Dumnezeu, nu mai contează persoana, nu mai contează iubirea. Există doar idolul egoismului, al autodumnezeirii, al plăcerii de sine, idolul anticristosului, cu toate patimile legate de acestea. Orice un păcătos frateul devine un anticristos, un antichrist, mai mare sau mai mic, în funcție de păcătoșinea sa. Desigur că la sfârșitul veacurilor va veni anticristul prin excelență, să ne frească Dumnezeu. Omul, în anticrist vor culmina toate patimile, însă până atunci toți păcătoși suntem, mai mulți sau mai puțin antichriști, în funcție de gradul păcătoșelui noastră. Vedeți că pentru Irodiada și Salomea nu contea persoana Sfântului Ioan, ci doar idolul propriului interes, al proprii iubiri de sine, drogul. Din cauza asta au cerut capul Sfântului special, da? cerut capul Sfântului Ioan pe tipsie, cel mai mare dintre profeți, se pune pe tipsie fără niciun pic de jenă. Erau s-a bine puțin, bineînțeles, însă nu a putut să treacă peste iubirea de sine. Iubirea de faimă față meseniilor. Și asta pentru că, de ce? Ca să arate pe sine om de cuvânt, om tare și puternic. El, care era condus de desfrânată. Astfel, pentru o femeie desfrânată, fraților a dat poruncă să fie ucis prietenul mirelui. Să Acum, dacă am analizat cu mintea limpede, era evident că Sfântul Ioan, valoarea Sfântului Ioan, cel mai mare dintre cele nescuze din femei, din toate timpurile fraților, era, bineînțeles, mult mai mult decât jumătatea de părăție pe care o propusese Irod. Măi, de cine mai avea atunci mintea limpede de fraților și sistemul coleg de valori? Înțelegeți? Vedeți, fraților, ce înseamnă puterea lumească în pe, pe care o judecăm atât? Puterea, puterea lumească pe care o jinduim, împletită cu patima, înseamnă o mare slăbiciune fraților. Vedeți că Irod era foarte, foarte slab. Era șantajabil, se temea de Irodiada, se temea de Salobea, Fica lui vitriga, da? Să temea de comeseni, să temea de răscoală, da? E răscoală a celor mulți din popor, bineînțeles. Ei, și atunci unde e puterea cea adevărată? Vedeți că puterea adevărată era în sufletul Sfântului special, care și-a pus capul nu pentru o problemă dogmatică, fraților, ci pentru o problemă de etică, pentru lucruri care poate părea minor, fraților, pentru un lucru pe care unii nici măcar nu îi dau în seamă. Vedeți, atât de fenomenal a fost martirul sfântul Ioan, încât Iroda a auzit de la Isus, când a auzit de Isus, când a auzit de Isus că, că face minuni, Irod a zis că Sfântul Ioan e ăsta, care o înviat și din cauza asta se fac minuni prin el. E fenomenal fenomenală afirmația acestor fraților pentru că arată că Irod chiar îl credea pe Sfântul Ioan capabil să învieze și că Isus este Sfântul Ioan cel înviat, chiar dacă între ei erau diferențe în șase luni. Vă dați seama ce minte panicată avea Irod. Cât mult a fost impresionat de, de prezența Sfântului Ioan Botezătorul. Să lângeți. Dincolo de asta e fenomenal și de faptul că socotea perfect, nu perfect normal, nu numai ca Sfântul Ioan să învieze, ci și să facă minună dat în viat. Chiar, bineînțeles, dacă Scriptura notează că oamenii spuneau că Sfântul Special nu a făcut nicio minune, dacă țineți minte. De ce gândea Iroda așa? De ce? Pentru că toată viața Sfântului Ioan aici pe Pământ a fost o minune, frate. A fost o minună o mare minune. El n-a făcut minune așa cum îi spune izolate, ci toată viața lui a fost o minune. De fapt, fraților, cea mai mare minune pe care o poate face cineva dintre noi, ce muritori, este să se aducă pe oameni la pocăință, să ne pocăim și noi. Și Sfântul Ioan a făcut aceasta în mod desăvârșit. Cu adevărat, fraților, să avem rugăciune Sfântului special, să ne ajute Sfântul să ne pocăim și noi, pentru că cu adevărat s-a apropiat îmbrăția cerurilor. Vă mulțumesc, că ați avut așeză și pocăință să stați cu mine până acum. Pentru că cine este Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fie Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.